0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o maior especialista em secretos e secretas da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as agentes muito especiais Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este esquadrão classe A que me vai ajudar a explicar uma semana em que Marcelo, o bufo, falou demais e revelou os planos de viagem de António Costa à Ucrânia. Costa, o surpreendido, amou e não escondeu é mágoa.
1: Oh, pai da pata! Oh. Bem-vindo! Bem-vindo! Um amigo especial. De um amigo muito especial. Especializante. Ah, especializante.
2: Eu não basta de ser uma coincidência feliz na altura em que o primeiro ministro Português vai à Roménia, à Polónia e à Ucrânia em plena guerra sempre com uma visão de paz? O Sr. Presidente da República anunciou, está, no, está, no, está anunciado, se o anunciou fez, fez seguramente bem, é por isso que é Presidente da República e, portanto, determina o timing da sua própria, da sua própria palavra, não é o
0: Governo que condiciona
2: a palavra do Presidente da República. Logo na sexta-feira ou no sábado?
0: Bom, no um dia em que lá chegar. Assim vai a vida de um casal, outra hora cúmplice e feliz. Melhores dias virão, certamente. Ou não. Ou não. Quem anda a comer o pão que o diabo amassou é a esquerda, agora transformada no amigo que ninguém convida para as festas e que deixou de ter lugar à mesa do banquete orçamental. Resta a rua, onde há falta de pão, toda a gente ralha e toda a gente tem razão. As manifestações, as greves e os protestos voltaram, longa vida à contestação. Aqui na Vichyssoise há contestação, certamente, mas ninguém passa fome. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Quinta Tavares, começo por ti. Tenho uma sopa de cabrito. Eu espero agora não fazer nenhum disparate. Eu fui ver à, à internet e cabrito é sinónimo de chivo. Eu espero, eu espero que não esteja a dizer nenhum disparate. Eu fiz uma longa pesquisa e acho que são sinónimos. Portanto, para falar naturalmente desta uh, mais uma tropelia de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, já são muitas, uh, isto de facto está a começar muito mal, esta legislatura.
3: Mas esta em termos políticos é um bocadinho inócua. Quer dizer, é,
0: mas já não é a primeira, não é? Segurança né? talvez não. Mas... E acho que é uma vingançazinha. Sim, Vocês lembram-se quando, quando Marcelo diferente. Rebelo de Sousa se sentiu muito ofendido pela lista de, de, de ministros que ter sido revelada antes Sim. do tempo? e ele teve uma reação muito parecida com Sim, a de António Costa Sim, por causa de dessa coisa
4: inédita que foi os jornais darem nomes de governantes Sim, que, que ainda por cima, não, havia, nunca visto, in, nunca e visto.
3: falámos disso aqui havia listas diferentes de Sim. órgão de comunicação social o que, o que mostrava que não era uma lista oficial Mas para não,
0: não nos focarmos só neste episódio que é de facto, apesar de relevante acaba há aqui um acumulado
3: Há aqui uma relação diferente, mas já estávamos um pouco a adivinhar isso, fartámos-nos de falar disto aqui quando houve a maioria absoluta do Partido Socialista em que, ainda por cima, depois na tomada de posse Marcelo fez o que fez um, a António Costa, acho que não há aqui grandes dúvidas de que é diferente a relação a partir da maioria absoluta, pelo menos para, um, para público ver não, é? uh, não sei se depois em privado e na relação entre os dois, a coisa não é mais ou menos uh, como foi nos últimos anos Hum, mas tu esta semana também assinaste uma peça de essa... em,
0: em que falavas do, dos avisos do Marcelo ao, ao Governo, no caso a Pedro Nuno Santos, sobre o, a questão dos preços das obras públicas. Sim, é? houve
3: essa nota, não é que não é uma coisa muito comum, quando Marcelo promulga, normalmente promulga e está feito, raramente, raras são as vezes em que há uma nota a acompanhar a promulgação, dessa vez houve, relativamente à revisão dos preços das obras, por causa do aumento geral de preços. Uh, e para, para impedir que as obras fiquem paradas era esta a justificação do Governo para avançar com a mudança de regime uh, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, tudo bem mas fez ali um aviso sobre a necessidade de um escrutínio reforçado um, que é uma coisa que não percebemos muito bem o que é que pode ser, não é? tendo em conta que há um escrutínio que existe o que é que é um escrutínio reforçado? é mais uma entidade vir fiscalizar além do Tribunal de Contas? não sabemos, o aviso ficou feito um, Marcelo mostrou que, que é um, um diploma que lhe causa... Uh, esta aliás aquilo pareceu uma condição quase Eu promulgo uh, mas porque mas vou haver atento isto. aos preços das obras vai andar, vai andar, vai como andar aqueles, atento ao vai dar vai velhinhos que andam com as mãos atrás Isso, das, das <risos> costas Para verem as obras
1: né?
3: Não sei se consigo agora voltar ao dar vai
0: dar vai dar vai dar Eu já se percebeu que Marcelo de facto está com mais vontade de chatear António Costa, a pergunta é, é outra. O PS vai assistir calmamente a este maior escrutínio, o aparente eh, escrutínio reforçado acho de Marcelo vai, de Sousa? Acho que
3: vai largando o desagrado aqui e ali, não é? Vai largando o desagrado que <risos> tem...
4: Vai, vai largando umas uh, bocas... Sim, vai, quando similhas. eu digo largando o desagrado
3: é coisas em off, primeiro, hum. acho que vai demorar o seu tempo, digo eu, não é? Que, que, que vai demorar o seu tempo até comprar uma guerra pública, mas acho que isso pode acontecer, sim, a história da política mostra-nos que, que isso acontece
0: com frequência e, e terá interesse Mariana, ou seja o, o, o PS está numa circunstância que já não estava há bastante tempo que é uh, ter oposição à direita, à esquerda será, uh, será inteligente comprar também uma guerra com o Marcelo Guilherme de Sousa?
4: Uh, eu por acaso ia dizer, estava a ouvir a Rita e dizer dizer obviamente que pode acontecer mas eu não vejo grande, eu, eu acho que não sei, analisando a relação anterior que, que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa já tinham, acho que será mais do perfil, talvez, de António Costa tentar... Enfim, tentar não ir ao choque direto, acho que não vejo grande interesse em fazer do Presidente da República. Não, interesse não há. O, o... que eu digo é que isto é quase da natureza inevitável. humana, não é? Sim, aquela pode, coisa das relações, é aquela sim. coisa
3: das relações longas, não é? Às tantas o bom dia já chateia.
4: E, e eu acho que isso
3: é inevitável. Vimos para Por eu estava a ouvir-vos
4: a falar sobre isso e parecia si mesmo que estavam a comentar uma novela quando, não sei qual de vocês disse, quando Marcelo fez o que fez na tomada de posse. <risos> parecia que estávamos a comentar o último episódio. Mas, mas da novela. Um, mas, mas... Pelo menos desta vez. Marcelo, foi indiscreto, mas, Fim, repara, tu, mas exemplo... disse uma coisa que era verdade, que coisa que não acontece, por exemplo, no, no episódio que lá no me de <risos> na... Em que é que eu menti? Em que, em que, é, é, que é que eu menti, eu menti Marcelo? <risos> Desculpa. <risos> um... Vai Rita,
3: concentra-te. Não consigo. Já foi o racina, Não, lembrou-se na altura da cooperação estratégica perfeita que existia entre uhum. Sócrates e Cavaco, não é? Sim, sim. Basta sim. ver como começou em 2005, também com a maioria absoluta do Partido Socialista, e como ela acabou... Uh, ali em 2009, ah, com aquela questão das cutas em lei. Para saber
4: quando é que António Portanto, Costa vai aqui. Alguém,
3: é. são personalidades diferentes, ninguém tem dúvida sobre isso, atenção, ninguém está aqui a fazer comparações diretas, mas, quer dizer, as relações degradam-se, degradam só uh, degradam tem vários momentos e as políticas são mais tensas, há muitos momentos, António Costa não pode não ter grande vantagem nisto, mas a dada altura, também lhe pode ser conveniente começar a fazer ele mesmo uma campanha pelo PS para aquilo que quer como Presidente da República atenção hum. que quando Marcelo acabar o mandato ah, o sim, PS o futuro, sim, sim, já sim. não está há 20 anos em Belém sim. portanto há de querer aquele lugar acho há de que é haver mais... aí esse cálculo algures neste, neste, nestes anos que, que vem aí
4: Sim, eu só acho que é mais como vocês também estavam a referir acho mais significativo olharmos para as questões seja do escrutínio do, do PRR seja o recado dos metadados sim. da fiscalização imediata enfim, na ação política acaba tudo por ser um bocadinho mais relevante para... Uh, para o, para o trabalho enfim, que Marcelo quer, quer fazer enquanto Presidente, embora eu quando acontecem estas situações me lembro mais daquele texto que eu acho que foi o Miguel e a Rita Penela que assinaram, em que Marcelo na verdade desabafava, a que estava com falta de espaço imediato, que eu não consigo olhar <risos> para Marcelo sem pensar que há sempre um bocadinho desse fator envolvido. É isso Documentador eu, da TV.
0: E é isso que eu ia perguntar ao, ao Miguel. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem estes dois lados aparentemente, um em que parece um super Marcelo, um outro em que desabafa com os partidos e até já fala nos seus possíveis sucessores à direita. Em que Marcelo é que acreditamos? Naquele que vai ser um super Marcelo <risos> Ou não, Marcelo velhinho que já está com as mãos Atrás das costas a ver obras públicas
5: A ver as sacas de cimenta A minha dúvida é se no próximo 10 de junho António Costa ainda levará o chapéu de chuva Para essa cooperação entre os dois Que agora pode já não se verificar Pois eu realmente ia dizer Quando estava a ler as coisas Para vir para aqui Estava, tinha aqui uma nota Sobre esse palco que Marcelo procura cinco horas que
0: tiraste para preparar este programa
5: Eu faço o meu trabalho de casa isto não era e... só para
3: vir para aqui mandar laras. e <risos> Enganaram-nos
5: E sobre esse palco que, que, que o Presidente da República procura ter Especialmente nestas questões internacionais não é? Onde o Governo é que é o principal responsável E ele fica sempre um bocadinho à margem E então aqui quis se meter mais uma vez Eu tinha uma curiosidade enorme Que era ver a cara dos jornalistas Quando ele falou que o António Costa ia à Kiev Perguntavam-lhe
4: como o Rui riu Para tratar disso de... Exato
5: <risos> Para efeitos de. <risos> Mas só daquilo que a dizer. Quer isso também era um segredo. Quer pois, dizer, era isso Roménia, que eu acredito. Polónia.
3: Sim no mês em que Se não fosse ele... agora, quando é
5: que era? P não, não percebo <risos> não, Mas é importante
3: explicar... Caminho, Sim, não. mas Para aviali, as pessoas que aviali, nos estão a ouvir... <risos> aviali, aviali, Para as pessoas mas... que
0: nos estão a ouvir, de facto, falava-se que, tendo em conta que António Costa ia à Polónia e à Roménia, era ele naturalíssimo... Ele tinha dito que era em maio, não era? Exatamente, tinha dito que, ia, que era até o final de maio, portanto, não era assim o terceiro segredo de Fátima, mas Marcelo achou se, por o bem Marcelo
3: ser o nosso presidente nacional. Marcelo também não disse o dia, só disse aquilo que toda a gente já estava a ver, é Roménia, Polónia, até ali ao lado se é calhar bem. dá lá um salto, não é? Se
5: calhar vai lá passar o, Mas só para concluir, Miguel e entra um na sua pergunta uh, <risos> introduzir o, o facto de Augusto Santos Silva, né que é um nome que vai sendo apontado a longo prazo para uma possível candidatura Belém, a Belém ter dito, ele que também aceitou um convite para ir a Kiev, ter dito quando deu conta disso que ia tratar disto com a descrição inevitável que se exige no momento destes e portanto, Pumba. se daqui a 5 anos uh, for candidato posso já ir fazendo as contas a partir de agora com, estes, com estas trocas de
0: muito bem, muito bem, iremos certamente nessa altura ao nosso arquivo para, claro sim. para citar Miguel Dias, dias sim. <risos> vou agora servir a próxima sopa, sopa nem vê-la é a minha outra sopa e é para falar da esquerda nomeadamente Bloco e, e, e PCP que pronto, vão passar fome
1: eu, eu penso a
4: dizer o meu, o meu momento alto deste programa começa a ser ouvir a sopa que o Miguel vai dizer antes de eu dizer é, é assim um auge de emoção, de, de suspense drama, o que é que lá vem uh... agora? Sim, 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 uh, começa a ficar muito curiosa com isso um, Sim, quer dizer, a esquerda está... Uh Fora obviamente da, da, da mesa orçamental, nós eu e Rita, esta semana escrevemos um texto em que explicávamos um bocadinho a lógica deste, deste orçamento que nós, enquanto jornalistas, lembramos de que normalmente estas semanas, prévias à, de, à especialidade, te dava um bocadinho uh... mais de trabalho do que estão a dar agora. Exatamente, a verdade é, é mais animados, o dormíamos menos. <risos> uh... Não, mas havia sempre aquelas notícias que apareciam nesta altura em que o governo começava uh... a tirar o isco dizendo que Havia uma almofada de X milhões Que dava para acomodar não sei quantas coisas E, e eram orçamentos feitos Havia negociação à esquerda, não é? Sim, havia, orç havia era orçamentos essa margem feitos para essa, essa mentalidade que, que agora de facto Não, não existe a esquerda não, não, há, não há reforçados guardados para a esquerda Como havia antigamente não um, é mal para os diabetes, não é? <risos> <risos> uh, pode ser mal para a saúde do país, quem sabe Não, isso diria à esquerda Mas o, uh, agora aliás as conversas que temos já com o PS E com o Governo é falar de uma proximidade ideológica ao livre um, É engraçado porque de facto Sim, sim, olha, uh, as, as pessoas com quem nós falámos Nós
3: depois estávamos a, a trocar cromos sobre... <risos> Sobre o texto que íamos uh, fazer e, e, e era... Então, mas vocês sentiram maior proximidade Com algumas das propostas que ouviram E era logo, não é? O uhum. livre uhum. Sim, talvez, com o livre Portanto, há ali uma...
4: Eu gostei da, da descrição da, da proximidade ideológica Ou seja, parece que os <risos> últimos anos não aconteceram <risos> Sim, exato. Não há outros partidos com quem nos identificamos uh, O livre é que é E uh, um partido também com um discurso europeu que é de facto o mais próximo do PS uhum. um discurso europeísta e nesta fase em que interessa deixar o PCP para trás também no contexto da guerra da Ucrânia acho interessante que se faça sim essa... é uma boia de salvação algo que é obviamente o nosso melhor amigo pois, e mas eu e agora, vou o... -se <risos> agora vou fazer o que o slogan essa próxima agora vou
0: fazer <risos> eu... vai, vai. vou assumir o meu lado mais provocador a Rita Tavares <risos> <risos> oh, um isto esta suposta ou alegada proximidade ideológica é mesmo assim ou António Costa tem dá lhe muito jeito de ter Rui Tavares como um pin? É, mas para usar António Costa é absolutamente
3: pela. pragmático, Eu acho que isso aí fica, claro. <risos> fica claro, fica é, claro, ficou claríssimo. Quer dizer, para quem ainda tivesse dúvidas, mas em 2015 acho que ficámos todos esclarecidos sobre o, o pragmatismo de António Costa, que é uh, uh, tem consigo aqueles que são convenientes para aquela altura. Uh, e que lhe podem uh, e agora é conveniente porque e agora é, para fingir é que não é
0: um, um rei absoluto
3: exatamente agora dá aquela ideia de diálogo e de, uh, de conversação com alguma parte que não ainda por cima não é a parte que deitou o governo abaixo
0: não são os vilões são nem os
3: sequer é a parte que não consegue dizer que na Ucrânia o que está a acontecer é uma invasão da Rússia Portanto, quer dizer, se isto não é. Finalmente, depois estava a estar no
4: sítio certo. <risos> a, a hora finalmente,
3: certa. porque ele foi a pessoa que falou na Jaringon antes Exatamente. dela acontecer e depois ficou
4: fora dela, não é? É aquela
0: brilhantina que fica bem, não é? Pronto. Uh, então, se quiser chamar-lhe assim, uh,
4: brilhantina é uma coisa um pouco. E deixa-me só dizer uma coisa que é <risos> O livro obviamente está numa <risos> posição difícil Do ponto de vista em que tem um deputado E a maioria absoluta, portanto não, não consegue não faz diferença, a, não faz a diferença esquerda, Em termos de, conta, de contas, não sim, é? Não, e, não há diferença as fontes da esquerda organizavam a dizer Pronto, vão fazer mais umas comissões e uns grupos de trabalho Mas eu acho que dizer, o livro As fontes da esquerda
0: do Bloco e PCP, não é? Que estão muito tenho, despeitados que, estão, que é
4: um comentário exatamente. com muita graça também uh, Sim, mas ou seja, tendo em conta a verdadeira margem de manobra Que o livro tem, a margem negocial Eu acho que o livro até está a fazer bem as contas quer dizer uh,
0: Pois, mas era isso que eu ia perguntar ao Sim. Miguel Vitero Dias O, Vai, livro, Vitero o livro está mesmo Você E o PAN não a
5: resposta, posso passar.
0: Estão mesmo a fazer bem as coisas É que da última vez que houve alianças com o PS Correu muito mal a quem saliu pois, ao PS
5: e o, e o PAN lutou muito para estar no lugar Onde está agora Rui Tavares Não é de ser o melhor amigo de António Costa é Quer verdade. Dizer, os, homens, os homens, neste caso a mulher E neste caso a real fartou-se de... mas,
3: mas olha que eu não sei se essa leitura de deu-se mal Quem esteve a governar com António isto, Costa isto, não era, porque... isto era
5: uma pergunta, era uma pergunta Mas não te
3: esqueças que há também aquela leitura de foram castigados nas eleições quem mandou abaixo o governo. Hum. Portanto, se essa também for a leitura, se calhar Rui Tavares nem está a fazer mal.
0: E, e tu, no Miguel, caso Miguel qual é a tua no opinião? Vais-te deixar... Vais <risos> Condicionar pela opinião da Rita Tavares Ou vais ter uma opinião própria
5: Eu ia citar um provérbio popular que diz nunca pior No caso do livro e do PAN também Um para cada pior do que isto Pior do que isto é não ter não é? Exato portanto, uma É, é que isto uma não aposta não fica, não é? Que, que faz sentido Muito não, bem, foi uma opinião
0: bastante Não, uh, mas
5: ainda, ainda há uma esquerda constativo. Que eu é o... Força, Força. Não, eu só concluí com um dado <risos> estatístico. Força. Olha, isso não Sendo tem. Sendo Rui Tavares e a Real uh, deputados únicos uh, e destas a Real entregou 240 propostas de alteração, enquanto Rui Tavares só conseguiu 80.
0: Alguma de, ah. Algumas yeah. delas com, com bastante profundas, aliás, né? uh, eu posso citar aqui uma só: que é uh, abandona o WOPEI. -E P-O-W-E-I-U-R-W Portanto, abandona um alguma Olímpico. coisa
5: Era um template que estava feito para abandonar eu, algo Não sabia, mas é
0: uma proposta muito importante do PAN E disruptiva, sobretudo Disruptiva passar... de nível de
4: dicção indolítica Repete lá the gaps. E, pá, Eu
0: não sei se consigo pronunciar isto, mas vou tentar Abandona o W-O-P-E-I-R-P-O-W-E-I-U-R-W-P-O ah, agora... Não sei, não sei mais, não sei o que é, que é isto exatamente Será
4: que tem a ver com errado. Star Wars?
0: Mas Inês Souza Real uh, vai explicar Certamente. <risos> sopa de fruta vermelha A última sopa uh, E é para, para ti Mariana De facto há, há, os vermelhos voltaram à rua E voltaram com muita vontade de Distribuir fruta Foi o raciocínio <risos> Para Nós introduzir esta sopa Os sindicatos voltaram à rua Há greves, há manifestações, há protestos A luta aquece?
4: Uh, aquece e, e já agora uh, uh, Em relação agora estou a fazer a autopromoção mas em relação ao que nós tínhamos que dizer esta semana <risos> entretanto saíram, nós já tínhamos números de pré de greve relativas a janaria fevereira deste ano, uh, ontem saíram as de março e de abril um, em janeiro e já havia um aumento que era evidente mas ainda podíamos dar o desconto da pandemia porque por, por comparação tinha havido o confinamento no ano passado um, agora, ontem, quando são publicados, percebe-se que o aumento de é de 85% em mesmo em que a comparação já é melhor porque já não foram tão Está dramáticos Estás a amassar os pandemia. nossos ouvintes com os teus números uh, só Sim, que sim isso
3: mas é só O texto que escrevemos sobre o uh, um facto de
0: é
4: que um, um Só queremos um laraxas então, eu, eu posso dar uma laranja que é Não, hoje os partidos a esquerda vão, vão estar na concentração dos sindicatos da função pública, que é acompanhada por uma série de greves. Isso é não, não, eu, já, eu vou chegar lá, se me deixar de concluir o raciocínio. Há mais paralisações anunciadas a nível dos transportes marcados. Atalha,
0: Mariana, atalha. Eu mas dizer, porquê, Mariana? Porquê? porquê? Porque eu quero dizer que isto é uma notícia
4: que eu vejo com alguma preocupação. Porque chegar a Caxias está cada vez mais difícil, partindo aqui de Alvalade. E uh, eu sei que as greves só são eficientes quando doem, mas está-me a doer um bocadinho. <risos> eu deixo aqui este apelo
0: público. Pronto, vamos tentar salvar este programa com a Rita Tavares. Rita Tavares, porque é que achas que a esquerda saiu à rua em força. É uma nova fase da vida política? Sim,
3: acho que é, é enfim, é a leitura dos últimos anos, dos resultados eleitorais, de tudo e mais alguma coisa, a necessidade de ganhar, reganhar o espaço que esteve mais tímido nos últimos seis anos por causa dos acordos com, com o PS. Aliás, há, há frases no texto que, que, de, de fontes da esquerda dizendo que... Que na altura não fazia sentido ir para a rua a reivindicar aquilo que estava uhum. uh, conseguido de alguma maneira no orçamento ou que havia pelo menos esse compromisso E, e havia uh, aquela orçamento. ideia que eu
4: também achei interessante que é a nuance do tipo de protestos que se faziam antes não é que tenham parado completamente, embora em quantidade claramente tenham abrandado, mas o tipo de protestos que se faziam antes era uma maneira de dialogar também com o Governo, sim, é? sim, sim. Era uma maneira de dar ímpeto de pressão propostas para o diálogo. que depois vinham mesmo. E isso faz Neste uma... é falar sozinho. Isso faz com que tudo seja diferente, não é? O, o facto
3: de estás a manifestar-te para seres ouvido em diálogo e o uhum. facto de estares a manifestar para marcar posição e ganhares, reganhar espaço, é diferente. Pois há também a parte do Partido Socialista. Era isso
0: que eu ia perguntar. Uh, quanto mais a luta aquece, mais luta terá o PS? Ou isto vai, vai fragilizar o Governo Socialista?
3: Uh... Fragilizar, quer dizer, se forem se chegar Catadupa, um determinado sim, fragiliza sempre, a rua fragiliza sempre, evidentemente, uh, e depois uma maioria absoluta, inevitavelmente há uma altura em que vai começar a aparecer, há essa tentação, natural, e vai começar a aparecer uma coisa um bocadinho, um, se calhar, autoritária, no sentido de imposição de, de ideias e cada vez com menos diálogo, cada vez com mais cálculos eleitorais de, também de quem dialoga, Uh, um, com o partido que tem a maioria absoluta portanto é inevitável que tudo isto vai desgastar e a rua vai fazer esse trabalho no lado PS por agora a ideia que existe é que o próprio uh, uh, essa luta está altamente contaminada pela situação Exatamente. atual do PCP isso, isso serve e a, a guerra na Ucrânia e a posição do PCP
0: na guerra na Ucrânia. Para uma última pergunta o Miguel diz. que é se de facto a esquerda e falo aqui incluo todos os sindicatos PCP e Bloco estão com força para levarem a luta para a rua com resultados, porque, porque aparentemente aqui, segundo os sinais que, que nos são transmitidos há aqui uma desmobilização quer nas manifestações uh, organizadas pela CGTP, quer no próprio protesto organizado pelos partidos.
5: Olhe, Miguel, eu não faço futurismo, sabe? <risos> <risos> um comentador sério. Mas é uma boa oportunidade para citar uma... Eu já não sei se foi mesmo no texto, se foi na, na história do dia onde a Mariana também esteve, que sobre as interpretações diferentes do, de, do lugar de cada um na luta, do PCP uhum. e do Bloco, do PCP estar intrinsecamente ligado aos movimentos de luta e o Bloco, ser mais numa lógica de aproveitar os movimentos que ganham algum lastro, Uh, e portanto uh, foi uma, uma leitura que eu, que eu gostei de ver, mas sobre se terá força ou não, só o tempo dirá a Miguel e o diálogo com os parceiros uh, e qualquer coisa é dialogar com o livro. É isso mesmo. <risos> o nosso tempo
0: estaremos é sempre a... coitável. <risos> Exatamente. Temos connosco Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD e diretor de campanha de Jorge Moreira da Silva. Bem-vindo. Muito obrigado. Ia começar precisamente por aí. Apresentei-o como diretor de campanha, mas ocorre-me perguntar. Qual campanha? Não me refiro exatamente à de Jorge Moreira da Silva, mas acha mesmo que as pessoas já perceberam que há eleições internas no PSD?
2: A primeira a agradecer. Boa tarde a todos, agradecer o vosso convite e parabenizá-los pelo oitavo aniversário. Acho que fazem aqui um serviço muito importante um, e que, independentemente de ser muito difícil aos líderes do PSD ou candidatos a líderes virem cá a ser entrevistados, um, tem sido muito produtivo perceber a vossa evolução ao longo dos tempos. Enfim, essa, essa é a grande questão, Miguel, porque uh, nós tínhamos dois desafios nesta campanha. Começamos mais tarde, como toda a gente sabe, e naturalmente o primeiro desafio era dar a conhecer uh, uh, Jorge Maria da Silva.
0: Mas repara ao... que eu nem ia tão longe, estava a falar da campanha. Como sim, sim, todo, eu, sim, eu já
2: lá ia. E depois uh, tentar retirar o PSD deste sonambulismo político que advém de um conjunto de eleições que temos tido nos últimos uh, no último ano e meio, Uh, e que tem deixado a militância muito cansada. Bem, o, o panorama internacional uh, também não deixa muita margem para uh, discussão de eleições internas, não é? Temos a guerra na Ucrânia e temos também o processo orçamental em maio e não em outubro-novembro como, como normalmente uh, decorre e, portanto, tem sido para nós um desafio tentar colocar um, a campanha uh, uh, onde ela deve estar, Mas que é vê, no centro do debate político. vê
0: nessa dificuldade de responsabilidade dos dois candidatos ou só de uma parte?
2: da nossa não é com certeza, nós temos aceito, até porque precisamos desse espaço, todos os convites dentro da agenda que temos para poder estar na comunicação social e junto com os militantes, tentamos maximizar a agenda, não ontem o nosso candidato saiu às quatro da manhã daqui e às quatro da tarde, cinco da tarde já cá estava, foi à Madeira, voltou, acabamos em Torres em Torres Vedras, isto quer dizer que nós tentamos aproveitar todas as oportunidades Luís
0: Montenegro está a tentar levar isto como um passeio no
2: parque, uh, sem grandes chatices Está a tentar levar o Partido Adormecido, sim, concordo consigo porque quem não aceita debates depois de três anos e meio a dizer que Rui Rio um, era um, meigo com o Partido Socialista, que havia pouco debate... Um, tentando sempre remeter para a questão dos debates quinzenais, como se isso fosse o alfa e o ômega da política portuguesa, é, é um pouco estranho, adorando debates, que não queira debater com o Jorge Moreira da Silva, seu companheiro de partido e seu adversário nesta contenda.
4: Na verdade, estava aqui a falar do cenambulismo político, da falta de, de visibilidade da campanha, mas nos últimos dias houve uma pequena faísca entre os dois candidatos. Ainda bem. Na quinta-feira tivemos aqui no Observador Luís Montenegro a afirmar que a Adesão de Moreira da Silva, ao Rioísmo, tinha sido a maior surpresa da sua vida política política. Uh, sendo que é um homem do rioísmo e esteve com o Rio nas últimas disputas, uh, diga-nos como é que uma personalidade como Jorge Moreira da Silva, que foi crítico frontal de Rio, acaba de facto apoiado pelo rioísmo.
2: Uh, primeiro tenho muitas dúvidas desse apoio do rioísmo uh, em relação a Jorge Moreira da Silva das figuras que estiveram próximas do Rui Rio, não vejo assim tanta gente uh, uh, dirigentes, digo Uh, a apoiar Jorge Moreira da Silva... Mas sabemos tendo, que Salvador Malheiro está a ajudar, a ajudar a campanha... Sim, mas a o próprio Carlos Carlos Rio, Rui Rio é mais do que eu e, e Salvador Malheiro, não é? Uh, e, portanto, não vejo essa colagem ao uh, do rioísmo... Mas então onde é que o rioísmo está? Não estará
4: com o Luís Montenegro?
2: O doutor Rui Rio ganhou várias eleições com o chamado voto livre. Posso lhe responder essa questão no dia 28 à noite? Dir-lhe aí onde é que está esse tipo de voto livre e e todos esses militantes que elegeram Rui Rio repetidamente. Uh, em relação a essa surpresa de Luís Montenegro, eu acho que ele já tem idade e percurso político para não se surpreender em política. Portanto, enfim, uh, uh, não me parece que o Jorge Moreira Silva, ao afirmar as suas convicções políticas, uh, que em alguns momentos foram diferentes daquelas que Rui Rio Uh, tem e tinha e, e desenvolveu enquanto líder do partido que possa de alguma forma diminuir o facto de Jorge Maria Silva ter dito que votou Rui Rio na última eleição direta porque votou naquele que era o melhor candidato. Então não viu é, nenhuma, a
4: incoerência, nem,
2: nenhuma incoerência, nem nós razão somos,
4: para, para a frase repá, de Nós negro. somos sempre
2: mais do que aquilo que apoiamos porque temos a nossa dimensão pessoal e não podemos ficar agarrados a tudo aquilo que as pessoas que apoiamos dizem ou fazem. Naturalmente que nos identificamos com o um perfil político, com características até com a sua equipa e penso que quando Jorge Moreira Silva diz que votou Rui Rio também se está a referir a um conjunto de pessoas que lhe garantiam uma confiança e um programa político. Para... Uh,
4: Luís Montenegro não? Uh, só para, sim, sim, para citar quem, quem, não nos, quem não ouviu a entrevista uh, foi bastante mais longe, então aproveito para lhe sim. ler a frase dele sobre o assunto, era a adesão do meu estimadíssimo amigo à liderança de Rui Rio foi a maior surpresa dos últimos tempos Que isso da minha vida política Nem queria acreditar
2: Não está preparado para governar o país vai ter muitas surpresas no partido e no país A minha maior surpresa foi o Luís Montenegro Não querer debater com Jorge Moreira Silva Essa sim é uma surpresa Para quem é um parlamentar Foi um excelente parlamentar Que defendeu muito bem o partido durante tantos anos, penso que 16 no Parlamento, não ter agenda, quando nós, aquilo que infelizmente mais temos no PST durante os próximos 4 anos é agenda.
5: Carlos Eduardo Reis, mas parece que Luís Montenegro tem estado a trabalhar para essa liderança, embora fora da agenda oficial, digamos assim, pegando é nas suas palavras, porque a campanha e o próprio Jorge Moreira da Silva têm insistido nesta ideia de que Montenegro passou os últimos meses em telefonemas, jantares meses? E, e arranjinhos. Não é normal que um candidato que queira ganhar o faça?
2: É natural que um candidato uh, uh, que tenha vontade de liderar o partido, alguém que... Até um ato de humildade, perguntar aos militantes aquilo que acham de nós e do nosso programa político, que o faça no tempo certo. Não acho que tenha sido isso que Luís Montenegro fez. Eu não quero fulanizar as questões, mas também não vou fugir a nenhuma, uh, a nenhuma questão. É inegável que os mandatos de Rui Rio foram sempre muito turbulentos por força daquilo que foi acontecendo uh, uh, internamente. Eu acho é que... Uh, uh, que a natureza, Luís Montenegro preparava-se para uma internização, mas isto é uma eleição. E são coisas diferentes.
5: Mas, uh, Carlos Eduardo Reis, enquanto diretor de campanha, não tem também esse tipo de, de estratégia? Ou seja, qual é que é a diferença de fundo entre Oi. os telefonemas e os jantares de eu Luís tenho... Montenegro e os de Jorge Moreira. Eu tenho uma grande
2: diferença de fundo em relação àquilo que disse, porque eu conheço o Jorge Moreira Silva há muitos anos, mas comecei a conversar com ele há relativamente pouco tempo. E, portanto, até disso tenho essa desvantagem. Não tive três anos para fazer campanha e, portanto, quando andavam aí a escrever e a dizer que estávamos com dificuldades em arranjar assinaturas, é uma coisa um pouco estranha, porque nós não andámos a arranjar assinaturas há três anos, foi só há três semanas.
0: O Montenegro esteve é... três anos a preparar esta
2: candidatura? É... Não sei, acho que o Luís Montenegro, o nosso companheiro Luís Montenegro, já mostrou várias vezes que queria liderar o partido e tem insistido nessa tónica desde 2019. E não acho que isso tenha nenhum problema, a não ser que em determinado momento isso prejudique o partido. Estamos na altura certa, estamos na altura ideal, são eleições diretas, ele apresenta-se nesta contenda eleitoral e nós também, e vamos ver o que é que isto dá.
4: E quer dizer que Luís Montenegro, noutras alturas, já prejudicou o partido para esse tipo de estratégia?
2: Por causa da liderança de Rui Rio, em janeiro de 2019, com o, o, aquele que é qualidade de golpe de Estado, Uh, prejudicou o Partido, sim. Prejudica o Partido também uh, estarmos em eleições internas sempre que temos uh, eleições no país à vista, sejam eleições autárquicas, europeias, legislativas, porque dá ideia para fora, e nós não podemos achar que o Partido Socialista ganhou as eleições sozinho, nós temos que fazer uma análise uh, Dar a ideia para fora de que estamos sempre preocupados mais com aquilo que se passa no partido e com as nossas listas do que aquilo que, que é importante para o país, isso tem penalização eleitoral. foi esse
3: golpe de Estado que fragilizou o Rui Rio? Não, foi... não
2: há um conjunto... Vamos lá ver uma coisa. Eu, eu, nessa altura, fragiliza naturalmente uh, o Rui Rio, uh, não tendo ainda feito um mandato completo que seja posta em causa a sua liderança, a meio desse mandato, num Conselho Nacional, e eu ainda não percebi muito bem porquê, que era com base numa... Uh, numa sondagem que tinham, que nos dava menos que 20%, mas também ninguém conhece a sondagem, ninguém viu a sondagem. É uma sondagem que podia ter sido feita por nós, uh, por qualquer um de nós. Enfim, acho curto. Uh, e depois isso reflete-se. Rui Rio não ganhou o partido internamente tantas vezes por acaso. Uh, e, 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 enfim, uh, prejudicou o partido. Acho que não ajudou. É uma sabotagem que não ajuda o partido uh, uh, e que, naturalmente, não quer que seja o... o o cerne das nossas intervenções agora até porque Jorge Moreira da Silva é muito, é muito mais do que isso é, mas que numa disputa interna tem que ser abordado de, de frente é, sem, sem nenhum tipo de complexo
5: não é? deixa me pegar aí na, na expressão sabotagem porque a candidatura de Moreira da Silva tem também sugerido que Montenegro traiu a Paulo Rangel nas últimas eleições ah, uh, diretas uh, Montenegro disse na entrevista ao Observador que isso era mentira e, e portanto a minha pergunta era se Moreira da Silva está aqui a mentir nesta concessão que faz
2: não, eu não vou, vou estar agora a dizer que nenhum companheiro de partido, muito menos o Luís Montenegro uh, e o Jorge Maria Silva, estão a mentir ou a deixar de mentir. Eu acho que as coisas são bastante claras. Uh, a última eleição, uh, uh, enfim, teve os seus apoiantes de um lado e do outro. Eu não vou uh, analisar se Luís Montenegro apoiou o Paulo Rangel, até porque não sei que tipo de compromissos tinham ou deixaram de ter, ou se eventualmente deixaram de ter, não faço uh, a mínima ideia... Uh, aquilo que sei é que uh, esse tipo de desconfianças nasce sempre de algum tipo de postura. Onde há fuma a uh, Enfim, nasce sempre de algum tipo de postura. Uh, e, portanto, se uh, eventualmente alguém tem uma postura dúbia em relação uh, ao seu posicionamento em eleições e isso transparece é isso transparece. Eu não até, até nem acho que Luís Montenegro tivesse que, que apoiar um ou outro candidato. Teve o seu resguardo. Acho que uh, até fez bem preparando esta esta eleição. Já estava a preparar uh, nessa altura esta eleição? Naturalmente naturalmente. Uh,
3: Deixe-me passar aqui para olhar um bocadinho para a candidatura de Jorge Moreira da Silva, que uh, é certo e sabido que não tem os apoios das estruturas que Montenegro por exemplo tem, sim, sim. e será uh, justo dizer que parte em desvantagem nesta corrida. Já está a preparar o discurso de derrota ou há aí alguma esperança ainda? Uh,
2: primeiro não serei eu a fazer o discurso de vitória, será naturalmente o nosso candidato uh, uh, e ele é uma pessoa que Uh, consegue sempre preparar os seus discursos, aliás é, é, é sempre indicado como muito denso e muito programático nas suas intervenções e portanto não precisa da minha ajuda para isso. Eu acho que devemos aprender com o passado temos essa obrigação enquanto pessoas enquanto políticos, enquanto profissionais e é uma coisa que o passado recente nos uh, uh, nos mostrou e que temos de aprender que é que ninguém é de ninguém uh, não há eleições ganhas à partida como provou também António Costa, enfim que Ninguém imaginaria que teria uma maioria absoluta nesta última eleição legislativa. Mas com certeza que me referia à eleição direta do partido, em que Paulo Rangel na altura tinha as estruturas todas e perdeu a eleição. Mas ainda e acha
0: eu... que é possível Moreira Silva ganhar esta eleição? Claro que é possível ganhar esta eleição.
2: Então se houvesse debates, ainda mais possível seria ganhar esta eleição, porque, volta à sua primeira pergunta, Miguel, colocaria o PST no centro do de debate político e os militantes sairiam deste desta anestesia provocada também por este que... Mas quesasso. não havendo debates... Não havendo debates temos que procurar formas alternativas de eh, mostrar as nossas ideias eu acho que os militantes do PST são qualificados, são preparados, percebem aquilo que está em causa e foi exatamente por isso que me envolvi nesta eleição. Estanto também cansado uh, de muitas disputas, de muitas uh, uh, eleições, percebi que este é um momento decisivo para uh, uh, o PST, este dever de futuro, que no fundo uh, é aquilo que enquanto militantes nós devemos ter, uh, obrigou-me a, a envolver-me uma vez mais e, e, a, e a poder estar a ajudar Jorge Moura da Silva.
3: Esta campanha não está a ser propriamente muito di Sim. divisora? Está a ser uma campanha que, em que uh, está a acontecer uma coisa que até se calhar é rara Uh, nestes contextos que é muitos apoiantes a dizerem que quem ganhar o PSD uh, fica bem servido um, Ainda bem. o que eu gostava de, de saber era se Luís Montenegro vencer se o PSD vai conseguir recuperar
2: Nós somos um partido surpreendente porque são um partido surpreendente é que depois de uma eleição uh, em que enfim, estamos desilu estivemos desiludidos, estamos desiludidos com a maioria absoluta do Partido Socialista, consegue tirar alguém de um cargo internacional de enorme relevância para poder disputar sem nenhum compromisso amanhã, sem rede nenhuma, a liderança do Partido. isso dá muita confiança em relação ao futuro do Partido. Aquilo que disse é um bocado retrato da eleição que estamos a ter neste momento. Os próprios dirigentes, primeiro... Entendem que Luís Montenegro e Jorge Moreira Silva são bons candidatos ao partido, isso também é importante para o passo da União que é preciso dar, dar a seguir. Mas sobretudo as pessoas não se querem comprometer um, porque aprenderam com a eleição, uh, a última eleição direta, mas ao mesmo tempo porque olham para Jorge Moreira Silva e percebem que embora Luís Montenegro esteja no terreno há muito tempo, Jorge Moreira Silva é o melhor candidato ao partido e é aquilo que pode reformar internamente o partido e depois apresentar o um melhor programa Mas não respondeu para a pergunta eu pergun se, se eu Luís Montenegro... acredito em Luís Montenegro, é? eu, acredito em Luís Montenegro eu acredito em Jorge Moreira da Silva para fazer a recuperação a, a, a refundação do partido não identitária, é uma refundação Uh, uh, Mas pensem como ver... estes
3: militantes que dizem que com qualquer programa, um que ganho vai com... ficar bem servido, qualquer um deles é capaz de recuperar o PSD? Não lhe
2: vou dar esse título. O único capaz que, é, que é capaz de, de, de recuperar o PSD da forma que eu acho que é possível recuperar o PSD para disputarmos eleições com o Partido Socialista e Jorge Moreira Silva, senão não me envolvia nesta contenda eleitoral. Se eu não estivesse preocupado, e vou direto à sua questão, se eu não estivesse preocupado com o futuro do partido e se entendesse que Luís Montenegro e a sua equipa seriam capazes de resgatar o PSD uh, 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 para dar um salto qualitativo e numérico uh, 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 com certeza que, que não apoiaria Jorge Maria da Silva não é? uh, apoiaria Luís Montenegro e acreditaria em Luís Montenegro isso não quer dizer que eu vá contribuir para o divisionismo interno se nós não tivermos a confiança dos militantes nesta eleição nunca contribuí nem nunca vou contribuir porque o partido está acima de mim enfim, o país também e portanto uh, essas coisas são muito claras da nossa parte
3: Seja qual for o, o candidato a ganhar a, as eleições uh, o primeiro teste, grande teste eleitoral a nível nacional, uh, serão as eleições europeias. Uh, Moreira da Silva sugeriu que retiraria consequências políticas se perdesse essas eleições. Claro. Montenegro disse que um líder que perdesse essas eleições não tinha necessariamente de sair, portanto tem aqui posições diferentes. Sim. Qual é a sua opinião, depois de Rui Rio ter, ter sido tão atacado por, por ter falta de resultados, o próximo líder está obrigado quem é, a ganhar quem é, eleições?
2: Quem, uh, Rui Rio tinha sempre o benefício da dúvida, como estava sempre em guerra interna, é? Dizia, é? Tinha sempre o benefício da Dúvida em relação às responsabilidades eleitorais, que não eram só dele, que eram de todos. Eu acho que todos os líderes do PST, sobretudo do PST, estão sempre hum, a ter que provar uh, uh, aquilo que é a sua mais-valia para a liderança do partido. E, portanto, se há umas eleições europeias depois de uma maneira absoluta do Partido Socialista, que é o primeiro teste à nova liderança do partido há que retirar consequências políticas dessas eleições. Um dos graves problemas da política nos últimos anos, e aqui falo do Governo, tem sido a irresponsabilidade política que se tem normalizado. Qualquer coisa que os ministros façam, ninguém retira consequências políticas. Ora, eu acho que a política não ganha com isso, a democracia não ganha com isso, e naturalmente que, se tivermos a confiança dos militantes, se Jorge Maria da Silva for Presidente do Partido, acredito que ele vai retirar consequências políticas dos resultados que tiver, porque é assim que devemos estar na política e, portanto, corroboro
0: a 100% a afirmação de Jorge Maria da Silva. Mas, mas consegue compreender que, que Luís Montenegro que Foi sempre tão vocal a exigir Resultados eleitorais a Rui Rio Agora de repente diga Bom, se não ganhar as eleições europeias também não é nenhum desastre Consegue compreender isso? Enfim, eu não ouvi a entrevista aqui no Observador Mas tenho tentado apanhar falta, Dentro está da, da,
2: agenda, da agenda que tenho Tenho tentado apanhar várias declarações de de Luís Montenegro, via espaço de entrevista que lhe fizeram e enfim, não vou uh, contribuir para adensar a ideia de que Luís Montenegro tem tido muitas contradições uh, em várias matérias, e portanto essa é só mais
0: uma a confirmar-se. Então deixe-me fazer uma provocação, diz-me muito que o próximo líder, <risos> seja ele qual for estará sempre a prazo, é uma tese que corre no, no PSD de depois de Pedro Passos Coelho, o PSD encontrou em Carlos Moedas o seu novo Sebastião, Dom Sebastião no caso
2: Uh, não, acho que Jorge da Silva está... Uh, eu não estou a dizer isso por ser o diretor de campanha. É alguém altamente preparado para poder fazer este ciclo. É, alt uh, é alguém altamente preparado para ser primeiro-ministro. E o problema do PST e é por isso que temos muito mais líderes que o Partido Socialista, e então em comparação com o PP espanhol é um, é um desastre, se me permitem, uh, o PSD está sempre à espera daquele que vem a seguir. Eu acho que nós temos tanta gente boa. Qual é o partido? E, aliás, até em é comparativo com o Partido Socialista, que, que tem... Uh, Dirigente, ou teve ex-dirigentes em cargos internacionais e que nunca mais voltaram nunca quiseram disputar a liderança do partido não vale a pena estar a nomear nós temos esses quadros políticos com esse desprendimento e portanto estar sempre a pensar naquilo que vem a seguir e mais, Carlos Moedas tem um grande desafio em Lisboa e eu acho que ele vai querer mesmo ser um grande Presidente da Câmara de Lisboa e vai querer pôr em prática aquilo que, que prometeu. E não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Lisboa é grande demais para se dividir com o Partido, o Partido é grande demais para dividir Lisboa com o país, e portanto não acho que, que faça sentido estar agora a falar de Carlos Moedas nesta, nesta fase. É um grande quadro do Partido, naturalmente, tem condições para ser aquilo que ele entender ser, como já provou no, no passado. Mas neste momento aquilo que temos em cima da mesa é... Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva. E aí não há dúvidas nenhumas qual é aquele que está mais qualificado para liderar o partido. Este em síntese, uh, uh,
0: uh, a sombra de Carlos Moedas não o assusta? Não, eles até são os dois da mesma altura, não há sombra nenhuma. <risos> Rui Rio está prestes a deixar a liderança do PSD. A pergunta que lhe faço é se daria um bom candidato presidencial em 2026. Uh, há várias pessoas do nosso espaço político que serão
2: bons candidatos presenciais, acho que isso é, é público e notório. Uh, não sei se Rui Rio tem essa vontade ou esse ânimo, é natural que depois de quatro anos muito, muito intensos e de muitas eleições ele uh, tenha que fazer a sua reflexão. Uh,
0: mas seria uma pessoa que eu apoiaria sem condição Falou da questão de várias personalidades da área política do PSD estar em condições de virem um dia protagonizar essa candidatura presidencial dá-nos um moto para, para, para o próximo segmento do nosso programa o carne ou peixe, tem de escolher uma de duas opções, se não escolher vai passar não fome. Diga, Jorge Moreira Silva Rui Rio é? não, 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 <risos> Mas vai quero chegar Vai perceber onde eu quero chegar <risos> Preferia fazer uma campanha presidencial ao lado de Paulo Portas ou Luís Marques Mendes? Acho que Paulo Portas é o melhor candidato a Presidente da República.
4: Faz parte da Comissão de Defesa. Preferia passar uma hora a discutir o papel da NATO com o deputado comunista João Dias ou uma hora a discutir com os apoiantes de Paulo Cunha as qualidades dele como líder da Distrital de Braga?
2: Eu tenho dedicado muito do meu tempo à defesa e tenho boa relação com João Dias. Portanto, é natural que preferisse essa uh essa discussão parlamentar em torno da defesa.
5: E porque estamos a falar de almoços, quem é que levava a almoçar a Barcelos? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Pedro Nuno Santos. Com quem preferia
3: tocar guitarra, Rui Rio ou Marcelo Rebelo de Souza? Uh,
2: Rui Rio toca bateria. Eu tocaria guitarra, como toco, ele tocaria bateria.
0: <risos> Muito bem, chegamos a, a, ao terceiro segmento do nosso programa, a Sobremesa, onde uh, o nosso convidado terá de escolher uma música e explicá-la porquê. Que música é que nos trouxe? Trago-lhe o Call Me Irresponsible, que é uma música
2: americana, um clássico de Judy Garland, mas que, enfim, foi celebrizada pelo Tony Bennett e pelo Frank Sinatra e podia, podia aqui justificar duas dimensões. A dimensão daquilo que disse há pouco da responsabilidade política do governo que normalizou essa característica durante estes anos, junto dos seus ministros, mas claro que é uma semana de eleições internas eu não podia uh, deixar de uh, ligar esta música uh, à falta de debate dentro do PST, à recusa de Luís Montenegro de, de debater com Jorge Moreira da Silva, porque isso enfraquece o partido, acho que enfraquece o debate político, dá um sinal errado a, a, às pessoas lá fora e nós só ganhamos com uh, uh, as pessoas lá de fora. Tomar os votos que o partido já teve ou tem como garantidos é o maior erro. Uh, em, uh, em política e em última análise até acho que diminui uh, o próprio candidato de não querer uh, debater, portanto
0: é uma irresponsabilidade Carlos Eduardo Reis, muito obrigado por ter vindo a Vichy é os nossos ouvintes já sabem, voltamos sempre às sextas-feiras
1: Call me Unpredictable Tell me I'm impractical Rainbows I'm inclined To pursue Call me Irresponsible Yes, I'm unreliable But it's undeniably true I'm irresponsibly mad